0: 嗨，大家好，这里是 A C G 魔女。最近拖稿拖的有点严重，就是写一集 podcast， 大概我已经写了快快一个月了。<笑>看来可能要好好调整一下自己的状态。其、就、实、是，就是最近啊都是时不时就有空打一下魔物猎人，然后有空打一下 Code 这样。那在这个没有那么积极打魔物猎人的状态之下呢，我也终于进到上位了。但其实进到上位才是猎人日常的开始啊，还有一堆素材要刷啊，然后像做一套那个怨虎龙的装就要刷很多次，因为其中有一个是怨虎龙的逆鳞，逆鳞这是有够难打，打了很多只都还没有掉，就有很烦。然后音效师嘛，他就是蛮轻松的就破到七星了，看来我只好继续努力打龙，我想七星买进啊。这次的 u 脸 a n Rise》，它不是多了一只狗狗的随从叫加尔克吗？然后当初我在帮我的狗狗取名字的时候呢，就在想说，到底要取什么好？这是我不想要太随性的那种名字，想让它取得有特色一点点。就想说，哎、欸，应该以前看过的动漫作品里面应该有几只狗或者是犬妖是比较强的，所以我就想了一下。结果那时候我脑中就立刻闪过斑尾跟白尾这两只妖犬的名字，所以我就把我的加尔克取名叫做斑尾银鹿。斑尾就是结界师里面两手旁边的那一只犬妖，然后那只犬妖在被结界师的开山始祖收服之前，它的名字叫做银鹿，所以我就把我的那只。加尔克就取名叫做班尾银路了，然后就顺带决定了我们这次的主题就来讲《结界师》啦。《结界师》这部作品呢是由田边一卫郎老师创作的，那他是从二零零三年开始连载到二零一一年，总共有三十五本的单行本。呃，动画是在二零零六年的时候制作播出。台湾则是到隔年2007年的时候才开始在台视播出的。我还记得那时候是一个，我还记得那时候播出的时间是一个很神奇的时段，就是它是周六的晚上七点半到八点。那个时候通常呃无线台都是播。新闻比较多，可能台视他们是想要走一个奇袭路线吧，所以就故意把七点半到八点这个时段切出来放动画，看看可不可以吸到学生族群这样子。然后这一步很妙，他的片头曲啊，就是只有一首而已，就叫《小啦啦》。然后它是由 b e a t s 的团员稻叶浩志老师作词作曲的，那演唱的部分呢，则是由鱼浦芽香来演唱。这首歌其实也是蛮深深刻在我脑海里的类型，就是它的旋律其实非常的洗脑，节奏也蛮好记的。歌手的嗓音呢，其实也蛮特别的。每次想起这首歌的时候，都会连接到那个动画里面杰杰斯灭妖的那个画面。而它的片尾曲呢，有四首，那四首里面其实只有 ED 二不是道叶浩志老师写的，但我自己比较有印象的是 ED one 跟 ED 四。ED 1叫红线，它是有一点点抒情摇滚的歌曲，我觉得听起来就是蛮 beats 的风格。那 ED 2呢，就是北原爱子的《尽管寻遍世界》，它其实这首歌也是蛮有特色的一首歌，因为它的乐器它有加了很多的沙林，所以听起来会有一点点像是西班牙音乐那种风格吧。那 ED 4呢，只是叫做休憩时间十分钟。这首有一点点美式在家摇滚的感觉，我自己还蛮喜欢那种调调的，而且再加上他那时候的歌词，就是完全说出高中生想要下课不想要上课那种心情，我觉得还蛮喜脑的。那现在就来欣赏一下音小师带来的 OP1 刷啦啦吧 ，music。结界师，他主要是来描述雪村家跟墨村家是世世代代守护巫神之地的结界师世家。那巫神之地为什么会需要被守护呢？主要是因为巫神之地它有一股不可思议的力量，它会吸引妖怪前来，而且妖怪到了巫神之地之后，就会快速的变强或者是进化。那为了不要让妖怪用这一股力量变强来破坏世界。姐姐师的祖师爷叫做坚石手，以及他的两位徒弟就是墨村跟雪村，他们就有世代守护着巫神之地，把前来吸取力量的妖怪给消灭。那在这部作品的时空背景设定之中呢，有许多不同流派的艺能者，也就是有特殊能力的人啊，像姐姐师他们就算是异能者之一。那其他还有不同类型的异能者，像是超鬼师啊、咒术师啊、风石等等。而结界师算是跟空间有关的异能者流派，他们主要是利用空间制造出结界，然后把妖怪困在那个结界,界里面之后再消灭。所以在作品里面，你会很少听到结界师在那边喊“方为定处结”，这个就是结界师他们在设结界时的一些必要步骤。方为就是你要先指定你的目标是谁，定处则是创造出指定范围的线条。结就是把结界立起来，然后当妖怪被结界困住以后呢，结界师就可以选择是要灭或者是解。灭就是把妖怪连同结界的空间一起删掉的意思。那当妖怪被删掉之后。结界师他们就會用天阙把残骸吸走，而姐则是解除结界放掉妖怪，因为他们有时候会视情况来判断到底要不要把妖怪放掉，因为有时候就是妖怪是误入那个地方，他们不是有意要来吸取力量的那种时候，通常结界师他们就会把那种妖怪放掉。那其他比较有心想要利用巫生之地力量的，就会被结界师他们给消灭。那除了基础的结界之外，还有其他一些进阶一点的技术，像是他们会有念丝啊，或者是修补空间等等。大家有兴趣的话，可以直接去看漫画会比较快。因为其实《结界师》这部作品，它的技术成分还蛮高的，作者在这一块真的是蛮多琢磨的，所以它设定了非常非常多只有这部作品才有的一些特殊术语。那介绍完了这部作品的时空背景设定之后呢，就来介绍主角们啦。刚刚有讲到结界式的始祖兼十手，他有两个弟子嘛，就分别是雪村跟墨村。他们的第22代弟子就是墨村两手跟雪村石英，其实就是我们这部作品里面的主要男主角跟女主角。那这两家呢，他们就是各有一个继承人。你如果要成为正统继承人的话，他们就是身上会有一个方形的印记。那墨村家他是会在右手心上面显示，雪村家则是在左胸前。那虽然雪村跟墨村他们都是坚持守的弟子，但是其实这两家很常会不合。两手跟石英他们倒没有像上上一辈那样，就是常常会觉得对方是世仇。两手跟石英他们比较觉得对方就是一个邻居家青梅竹马的概念啊。石英基本上是大两手大概两岁吧，所以他常常扮演一个照顾两手的那种角色，就是一种姐姐的感觉。小时候，两手某一次去夜间巡逻无生之地的时候，就是被石英救。但那时候石英也为了要救两手，所以就手受伤了。结果一直到现在，他的手上都还有那时候的一个疤痕。那两手其实对这件事蛮耿耿于怀的，所以就从那个时候开始就发誓，他要努力的锻炼，不要再让石英受伤。然后虽然他们两个都是正统的继承人，但其实力量上面是有一些差距的。石英跟两手比起来，石英比较偏向是控制型，所以他的力量可能没有像两手那么多，就是可以无穷无尽的使用。但是他在控制结界的方面蛮强的，就是他可以做出比较细微的操作，而且他还有穿透师的天分。那两手他本身则是一个。有无穷力量型的那种暴力成长的类型吧，他常会突然就在战斗之中领悟了什么新的绝招之类的，所以跟石英比起来，他就是一个比较粗枝大叶一点，可是很有潜力的结界师。那木村家在两手这一辈，其实除了两手以外，他还有大哥郑守跟弟弟力守。郑守其实也是一位很强的结界师，就是强到可以进异能者组织理会里面。那除此之外呢，他还有额外自己创了一个组织，叫做夜行。夜行就是专门收留各种混妖体质的孩子们，让他们有容身之处外，还能够发挥自己的一些特色。那其实正手对于巫生之地啊，选两手当正统继承人这件事呢，有一点点的嫉妒，因为正手的个性其实蛮成熟稳重的。以个性来分的话，其实正手是比较适合当继承人的，但是。巫神之力这边就是选择上面就最后选了两手这样，所以就让正手有一点点嫉妒吧，因为两手相较于正手之下，真的是蛮天真又很毛躁，连地理力手可能都比两手还要冷静。而两手跟正手他们的爸爸修史，他算是入罪进来的，所以他的灵感比较差，就看不到妖怪。而妈妈守美子呢，则是一位四处周游的结界师，通常都不会待在家里，所以在漫画里面前期很少看到他，后期才会比较常看到他。而爷爷反手则是二十一代的墨村当家，他常常会破坏两手做的那个。蛋糕城堡，每次看两手跟他爷爷的一些互动，都觉得蛮好笑的，因为他爷爷常会破坏他做的甜点。那说到蛋糕城堡这边，就要稍微提一下两手这个人的最大志向了。两手他其实极度热爱制作甜点，热爱到如果不是世袭要做的结界师的话，他应该是一个蛮强大的甜点师。两手他常会趁闲暇之余啊，就会做一些蛋糕。然后目前最大的梦想就是要做出那个蛋糕城堡。可是他每次只要做蛋糕的时候，就会被他爷爷骂。所以你就会常常在漫画里面看到他边做蛋糕，可是他用结界把自己封起来，就不让他爷爷来搞破坏的画面。然后他会被爷爷骂，是因为爷爷就觉得花时间做蛋糕，你还不如花时间多修炼一点结界师的东西。老一辈的那种固执的概念吧。那相较于墨村家男丁满满。雪村家就真的几乎大部分都是女生了。雪村家目前除了奶奶雪村石子跟妈妈静江之外，就没有其他男生了。那大家可能会说，哎、欸，那石英他爸爸呢？石英他爸爸他其实是在石英小时候就过世了。那怎么过世的呢？主要就是因为他爸以前有一次在夜间巡逻的时候跟妖怪战斗，结果最后就战死了。然后其实石英的爸爸就是他爸爸叫石雄啦，石雄其实身上没有方印，也就是说他不是正统继承人，所以他的力量没有那么的大。那你如果身上没有方印的话，其实是可以不用当结界师的。但是因为那时候石雄他就是不想要让石英当结界师，然后去面对那些危险，所以他就想说，那就由他自己来当。结界石这样子的话，石英就可以免于跟那些妖怪战斗。但可惜的是，就是因为他力量不够，所以后来他跟妖怪战斗时候就伤重死亡了。那这件事其实也间接影响到石英对于妖怪的态度是比较冷酷不留情的，没有像两手那么天真，觉得妖怪也有善良的啊。那夜间巡逻乌生之地的这个工作，除了两位主角之外呢，还有他们各自的妖犬。守护雪村家的那只妖犬叫做百味，而守护墨村家的那只叫做班尾。这两只妖犬，他们基本上都可以协助结界师找到妖怪。那其中在前几集里面，会有一小部分是在介绍班尾的故事。这、就是在描述板尾还没有被监视手收服之前的一个故事，我觉得蛮好看的。那除了雪村家跟墨村家之外呢，还有一个角色我自己很喜欢，它叫做志志尾县。大家都叫他阿贤，他是夜行派来协助保护巫生的一员。那一开始他出场的时候，就是表现冷冷的，不说什么话，跟每个人都很有距离感。那后来才知道，他是因为害怕自己会伤害到别人，所以才让自己尽量远离人群。其实我自己蛮喜欢阿贤的这个设定的、啊。因为他的这个人设其实跟我自己某段时期的内心状态也很像，就是会觉得自己是一个怪物啊，还是什么之类的，然后就会比较不想跟别人打交道，怕不小心伤到别人。阿羡他本身是混妖。可是他家里的人跟他自己都不知道为什么他会是魂妖，因为他其他的兄弟姐妹当都蛮正常，就是没有那种特殊的体质跟异能，就只有他有，所以他从小就常常会被家里的人或者是朋友视为怪物。那时候就只有他的姐姐护着他，可是后来有一次阿宪失控的时候，就是不小心伤到他姐姐，那他就非常非常的自责嘛。后来他就都待在夜行不回家了。那他疏离人的这个个性呢，一直到后来他去巫神之后，就是认识两爽还有诗音，才慢慢的打开心房。然后跟两手还有石英变成很好的朋友，就这这一段故事我自己蛮喜欢的。那夜行除了派阿宪去保护巫神之外，其实后来镇手还有派其他人来协助守护巫神之地了。那甚至连理慧也有派人来协助。可是当理慧派人来协助的时候呢，就是拉开理慧阴谋的序幕了。其实就整体。作品剧情来说，《结界师》我觉得它算是一个架构蛮完整，而且每一个角色个性都刻画的很细腻的类型，而且它该设计也都有设计好，然后每一个组织的出场分量都说的蛮足够的。以前动画刚出来的时候，我印象中还蛮轰动，广告打蛮大的，因为题材很新颖，再加上播出的时段。够特别，可以在每周六的七点半到八点去吸引学生观看这样。那以前国中还蛮迷这一部的，我买过结界师的抱枕，然后那个抱枕现在还在我屏东家，它就是一面是班尾，一面是白尾。可是可惜的是，它后来那个动画好像在台湾没有播完的样子吧，所以就没有完全红起来。我觉得也算是一部被漏掉的神作。我后来看了一下维基百科，它在。日本没有大红的关系，是因为日本方他们动画后半段因为制作来不及，所以就在原本的时段重播了前半段，结果就导致他的收视族群就开始大流失，进而使得这一部作品就错失了大红的良机，我觉得蛮可惜的，不然它整体而言都算是。神作，因为他没有很拖泥带水，其实都蛮紧凑的，而且该交代的都有交代，没有说什么角色被忽略掉之类，就是几乎每一个角色都完成他们的故事，他们红起来真的是很可惜。然后他在周边商品的部分啊，除了我前面提到的抱枕啊，或者是包包、文具类的周边商品之外，其实杰杰也有出过游戏片哦。他主要都是出在任天堂系列，像 w i 上面他有出过《黑盲楼之影》，在 NDS 他有出过《巫神妖奇谭》跟《黑盲楼来袭》。《黑盲楼之影》就是以基础的结界术来把妖怪围住之后再消灭，所以你会在画面正中间看到一个正方形的框框，然后里面还有一个准星来让你瞄准锁定妖怪，然后再按按键把结界拉起来，你就可以把那个妖怪消灭了。而 NDS 上面的巫神妖起坛和黑芒楼来袭则是比较像是横轴式的那种。动作游戏有点像洛克的那种啊，他可以选择两种或者是石英来当主角。那操作方式呢？他可以透过 NDS 下方的触控屏幕来发动不同的能力攻击怪物。那好啦，这本周的主题就先到这边。现在进入 ACG News Time， 首先还是《魔物猎人 Rise》的消息。就是 Capcom， 它预计在四月二十七号的晚上十点发表《Monster Hunter》四月特备节目。那内容会包含 Rise 这次免费的更新内容，还有日期，以及详细介绍一下《魔物猎人的另》另另外一款游戏《破灭之翼》的战斗系统资讯。那猎人们记得把四月二十七号的晚上空下来收看哦。接着就是神魔之塔跟天竺鼠车车他们进行的短期合作啦。就是从今天四月二十六号开始到五月九号这段期间，《神魔之塔》他们都会有新的关卡，叫做“红萝卜的诱惑”。那玩家们呢，就是需要去通过这个关卡，然后用足够的红萝卜来兑换天竺鼠车车的角色。我们喜欢天竺鼠车车的玩家们可以努力收集红萝卜。我发现要收那个蛮难的，因为它要靠二十四根胡萝卜才能换一张天竺鼠车车的卡片。那如果你是以打那红萝卜的诱惑来刷红萝卜的话呢，他刷一次只能得两根。然后他这次不是推出五只还是六只的天竺鼠车车吗？所以你就是二十四乘以五还是乘以六，哎，超多根的，呃，大家要努力刷。<笑>那最后就是关于《神剑闯江湖》真人版电影最终章的消息了。在四月二十号的时候呢。官方终于把相关的剧景照以及 The Beginning 的特报影片公告了。《神剑闯江湖》真人版的电影最终章，它被分为《神剑闯江湖》最终章 The Final 跟《神剑闯江湖》最终章 The Beginning。那 The Final 是以原作里面的人珠篇为主，而 Beginning 则是以追忆篇为基础来制作的。那目前官方是公告了，《t Beginning》会在6月4号的时候在日本上映，而台湾上映时间呢，目前还没有公告。如果之后有公告的话呢，我会在我的粉专再去转贴跟大家讲哦。那这集就先这样啦，加人 s e e you next time。